0: Beleza, uma abertura oficial, então, sejam bem-vindos a todos e a todas que estão ouvindo e assistindo mais um podcast do Ciência da Bola, hoje o episódio 97, o um episódio especial com o Lucas Batista, que é treinador de categorias de base, ele vai contar um pouco da sua história, sempre em grandes clubes, então, vamos entender como que é trabalhar em grandes clubes, como que é a vida de um treinador nas categorias de base, e claro, quem estiver acompanhando a gente ao vivo pode mandar perguntas, aqui no Instagram, quem estiver também é, acompanhando a gente, Fique à vontade para mandar perguntas, vai ser muito interessante. Lucas, seja bem-vindo, obrigado por você estar aí no senso da Bola novamente. Já fizemos outras ações e hoje aí do, do podcast.
1: Oi, João, boa noite. Né? Uma, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu sou, eu sou um ouvinte assíduo, né? inclusive até compartilho muito com a minha comissão aqui alguns podcasts que vocês vêm fazendo ultimamente. né, e parabéns pelo trabalho parabéns pelos pelos convidados que você tem tem levado aí cada vez com com conversas né, de de alto nível tem feito muito bom para o conhecimento do nosso futebol
0: legal Lucas e o Lucas já esteve com a gente num num outro evento né, que foi um curso que nós realizamos ano passado e este ano né, ele também estará presente juntamente com outros treinadores num curso específico para treinadores né, de categoria de base, no ensino e treinamento. E só para vocês que estão acompanhando a gente, aí, ouvindo ou assistindo, aqui na descrição tem um cupom especial, caso você queira acompanhar esse curso, o cupom é lucasbatista, tá ok? Tem um QR code aqui em cima na tela, vocês podem também apontar a câmera, vai ser direcionado aí ao nosso site, selecionar o curso e colocar o cupom especial Lucas Batista. vai ser muito importante que, que vocês adquiram aí esse, esse desconto né, e participar ouvindo aí profissionais como o Lucas e tantos outros Aí numa formação um pouco mais profunda. A carreira do Lucas é sempre em grandes clubes, né, Lucas? Você já trabalhou no Botafogo, está trabalhando no Botafogo, né? Trabalhou no Cruzeiro, no Atlético, na América. Como que foi, assim, seu início, desde quando você quis ser treinador, desde quando que surgiu a possibilidade de já entrar em um clube? Conta pra, pra gente, até pro pessoal entender como que é a trajetória de quem trabalha com futebol.
1: Bom, vamos lá, né, João. É, acho que querer ser treinador, acho que ninguém quer no começo, né, a gente quer ser, quer sempre que, ser jogador, né, a gente tenta ali no futsal, tentei no futsal, tentei no, no futebol de campo, mas eu era um zagueiro limitado no campo, fui um ala mais ou menos do futsal, né, um fixo, um ala ali mais ou menos, né, E mas através do futsal, principalmente, João, eu, eu conheci algumas pessoas que me fizeram, me fizeram gostar pela sala do treinamento, né, é, também ali no campo eu tinha algumas algumas inquietações assim, em relação a, ao treino né, o que a gente podia fazer de melhor e isso foi me gerando dúvidas que, que no futsal eu não tinha, assim, sabe no futsal, eu vi o futsal bem bem estudado, com bons treinadores eu tinha bons treinadores do futsal não que no campo não não tivesse mas era uma abordagem bem diferente assim, sabe, e e quando eu tava já no, no sub-17 de futsal, já já imaginando lá que eu ia fazer educação física, né, eu venho de uma família que tem professores de educação física, tias, irmãs, né, e, e a gente sempre gostou primos, primas, né, é uma, é uma área que na minha família tá bem enraizada. Então, eu já sabia fazer educação física, mas eu já imaginava como treinador de futsal. E meu último treinador de futsal foi o Marcelo Vilhena, né, que hoje está no São Paulo, o auxiliar dele era o Israel Teodo, né, professor da Universidade de Viçosa, né? Fui treinado pelo Varley Teoldo, pelo Perdigão, pelo Pablito, né, pelo por vários treinadores aí de, de futsal da base que são referências e me, me fizeram gostar dessa área, né? Esses treinadores que eu tive na base. E aí eu já entro na faculdade fazendo estágio com o Marcelo no Colégio Maio na época. Logo em seguida, o Israel foi professor meu na UNBH, me arranja um estágio no América, né? e, e é, uma, é uma história até engraçada, porque quando ele divulga o estágio no América, ele divulga para nutrição, fisioterapia, é, educador físico, então assim foram muitas pessoas para concorrer ali, para ver o que, que, que faria, como poderia fazer o estágio, e as pessoas iam entrando na sala dele e iam saindo, falando assim, poxa, vou fazer estágio no sub-15, eu vou fazer estágio no sub-20, no 17, e eu fui ficando para trás, né? o Israel, eu conheci o Israel já, né? Ele tinha trabalhado com ele no futsal. Eu, poxa, tô, tô ficando para trás. Todo mundo pegando coisa boa e eu não vou pegar nada. E aí eu fui um dos últimos, e ele chegou assim e falou para mim, Lucas, você vai, você vai fazer estágio na, nas categorias de iniciação do sub-10 ao sub-13. Na época, o América treinava no campo do Ferroviário, que era no bairro do Horto, na, na Vila dos Andradas, que era até, até perto da minha casa. Eu, poxa, pensei comigo, né? Poxa, todo mundo no, no sub-20, no 17, ou lá na, na iniciação. Mas vamos lá, né? Estava começando também. Tinha um fato de da minha casa, era, era interessante. Mas depois ele me chama e fala, Lucas, lá não tem parador físico, tem outros estagiários. né um é o Diogo, que hoje é treinador do Minas. E o outro era o Fred Cascardo, que é diretor da América Profissional. Também eram estagiários lá. Mas logo o Fred sai, está formando. Logo o Diogo já vai para o Minas eu acabo ficando como estagiário do Sub-10, do Sub-13, mas o preparador físico também, dessas categorias. E ali já comecei a colocar a mão na massa, aprendendo também no dia a dia. Aí logo em seguida, o Edson Ratinho, que era o coordenador, fez um convite para ser treinador do Sub-10 e do Sub-11. E ali foi em 2007, 2008, que eu começo o estágio. Dali na América eu fiquei uns sete anos. Saí de lá quando era treinador do Sub-12. Fiquei um ano dando aula na escola depois volto para ser treinador do Sub-15, a gente faz um ano muito legal no Sub-15 da América, era a geração do Mateuzinho, né, geração 98, e a gente faz uma competição, é, a BH Cup, né, que o Cruzeiro organizava, a gente fez uma competição muito boa, e isso o Cruzeiro viu o trabalho de perto, e fez o convite para ser auxiliar do Sub-15, e a gente queria auxiliar do Sub-15 do Cruzeiro, depois treinador do Sub-14, depois treinador do Sub-15 do Cruzeiro durante uns 3, 4 anos, e até que veio o convite do Atlético para o Sub-17, do Atlético lá há quase três anos, e agora no Botafogo, essa primeira temporada aqui no Rio de Janeiro, já saindo de Belo Horizonte, né, depois de ter rodado os três grandes de, de Belo Horizonte, com, com poxa, uma alegria imensa de ter passado pelos três, de conhecer de perto a estrutura dos três, deixado amigos nos três, né, e agora, e agora uma, uma nova caminhada aqui no Rio de Janeiro, né, abrindo novos mercados, conhecendo novas pessoas, né, e desenvolvendo aí o o trabalho.
0: Legal, excelente história, né, de, de experiência, que serve também de exemplo para quem quer trabalhar com futebol, porque quando a gente fala assim, ó, Lucas tá no Botafogo, é, esteve no Cruzeiro, no Atlético, mas o, o passado ali, a gente, às vezes, faz ali um estágio, aceita trabalhar na iniciação, é, é assim mesmo, né, acho que muitos profissionais estão no caminho, estão talvez nesses, nesses momentos, e entender que trabalhando firme, contatos principalmente, né? eu acho que é muito importante, desde a graduação, ter contatos com pessoas que podem te auxiliar, podem te levar para oportunidades maiores. Então, eu fico assim, até satisfeito de ouvir o que você disse para que todos que estejam nos ouvindo e nos assistindo possam também espelhar em você. Um fato interessante também, você trabalhou com várias categorias diferentes, né? idades diferentes, Hoje está no sub-17, você almeja em breve, futuro próximo ou futuro distante, talvez, progredir em categorias maiores e chegar à equipe profissional? Porque tem treinadores que gostam da base e não querem atingir o profissional. E você, Lucas? Pois
1: é, João. Eu acrescentaria até uma coisinha nessa nessa breve história. Hoje em dia eu vejo muita, muita gente querendo já sair da faculdade... E mesmo na faculdade, já tá no 17, já tá no sub-15, né? Que são as categorias, do sub-20, né? Que são as categorias é, mais vistas, né? e Mas não querem começar, não querem criar uma história, não querem não querem ver de perto a base, né? Que, poxa, a iniciação, ela é muito importante. Né, onde, é onde tudo começa, é onde o atleta faz uma iniciação muito bem feita. O processo de formação dele, ele, ele é muito adiantado com essas categorias mais velhas, né? Então... Então, vamos ter calma. Né? Tem muita gente que já quer, com muito rápido, já acender as categorias de cima. E... e aí, já entrando na sua pergunta, né? acho que a gente tem que criar raízes, João. É... Acho, acho muito importante. né? A minha gente, eu, eu, no meu caso, não fui não fui atleta profissional. né? Então, vim, vim da faculdade. Então, você tem que criar o seu espaço, tem que buscar o seu espaço. É, e criar raiz. Por que, eu, por que eu digo criar raiz? Muitas vezes, a gente quer dar um salto muito grande ah, poxa, eu tô no sub-12, mas eu queria estar tá muito no sub-15, queria estar tá no sub-17, né, e assim, e você acaba não criando raiz naquela categoria que você tá, você fica ali seis meses, já dá um salto, e aí você passa para uma categoria acima sem muito conhecimento, sem muita experiência, sem muita bagagem, né, e depois você acaba tendo uma queda muito grande, né, então, poxa, eu achei importante você fazer ali o sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, né, criar raiz nas categorias, sub-14, então assim, eu fiquei dois, um ano e meio no sub-14 do Cruzeiro, depois mais de três anos no sub-15, já tô aí há três anos no sub-17, né? fiquei no sub-12, 11 da América lá há quase quatro, cinco anos, então assim, você, você acaba criando raiz para quando você pula, passa por uma categoria, né? você pula uma categoria você, poxa, fiz tudo o que tinha que fazer nas categorias anteriores, acho que atingiu os níveis que tinha que fazer, atingiu, joguei os torneios que que a categoria tem, joguei torneios nacionais, internacionais, trabalhei ali com duas, três, quatro gerações, me sinto sinto hoje pronto para almejar uma categoria acima. Aí, beleza, você consegue fazer essa subida com calma, com tranquilidade, para não não bater depois e descer. Agora, se eu almejo um sub-20, almejo. Almejo, sim, é, é um sonho que eu tenho de ser treinador profissional, né, mas, mas com muita calma, é, tudo na hora certa, no momento certo, né, acredito nas coisas de Deus, Deus sabe o que faz, o caminho certo, né, guiar bem a, as coisas para acontecerem de, de, forma, de uma forma correta, honesta, sem passar por cima de ninguém, sem atropelar nenhum processo, né, acho isso tudo muito importante dentro da carreira nossa de base, que ela tem todas as categorias, elas, acredito que elas devem ser cumpridas com muita calma.
0: Legal. É como se fosse uma a categoria de base, é uma formação de atletas. E você também vê isso como uma formação de treinadores? Porque acaba que experimentando vários cenários, várias situações, lidar com idades diferentes, querendo ou não, você também está se formando como um treinador, e por que não um treinador que futuramente possa chegar né, em categorias profissionais, sub-20. Então acaba que é similar ao que os atletas também passam, né, Lucas?
1: Com certeza, João. É a nossa formação também, né, a formação do treinador, do parador físico, do auxiliar, né, a gente também tá nesse processo de formação, igual os atletas estão, então é por isso que eu acho que é importante você, você passar com calma pelas categorias, você vivenciar com calma todas as categorias, né, é, passar por todos os processos que as categorias demandam, e aí sim você ir subindo com, com calma, com clareza, e as coisas tendem a dar mais certo. Você sabe que futebol Legal. é difícil, né, é, por isso que eu falo tendem, né? Porque futebol a gente não sabe o que pode acontecer um dia de é. amanhã. É, as isso. mudanças, né? agora no Brasil, aí, esse processo de staff chegando, né? Então, com muita calma, a gente vai, vai caminhando.
0: Na, nas categorias de base, Lucas, até uma pergunta assim: para a gente entrar em algo que normalmente você não fala em alguns podcasts ou em outras entrevistas, a ideia é também é a gente entender um pouco do cenário. Não só do do lado positivo dos treinadores, mas também algum lado um pouco, não negativo, mas os desafios que podem acontecer. Trabalhar com categorias diferentes. Você já trabalhou com 17, 15, 13. Antes de de trabalhar com essas categorias, você já, mais, mais ou menos que previa, ou já sabia como lidar com crianças de 13 anos, lidar com crianças e adolescentes de 15, hoje com de 17, porque são pensamentos diferentes, aspirações diferentes, processos cognitivos diferentes, e muitas vezes profissionais caem na base, começam a trabalhar lá na iniciação, depois já estão com 17, e é é uma mudança muito brusca. E muitos treinadores não estão preparados ainda para isso. Talvez é o desafio que muitos têm e às vezes não persistem como treinadores de base justamente por causa disso. Quando você entrou, você já sabia ou foi mesmo no dia a dia que você foi aprendendo, né, foi lidando e buscando compreender essas diferenças de idade?
1: João, se eu te falasse, se eu te garantir que eu eu tinha certeza que ia acontecer no 17, no 15, eu estou mentindo, cara. Cada, Cada categoria que eu fui, eu fui subindo, né Era, são desafios diferentes. Por mais que... Vou dar um exemplo aí, né? Eu fiquei ali três anos e meio, mais ou menos, no Sub-15 do Cruzeiro. Eu já tinha ficado um ano no Sub-15 da América. Foi uma categoria que, que eu acabei dominando mesmo, né chegando em decisões de torneios nacionais, né? colocando diversos jogadores na seleção brasileira. É... Quando eu fui para o 17 foi um desafio muito grande. É né? porque é uma é uma categoria muito diferente, é uma categoria todo mundo fala, muita gente fala aí, né, que é a, a mais difícil da base. E realmente é a mais difícil da base, porque tem tem muitos desafios, né, passar por rede social que desde quando subiu 17, a cada dia que passa ela aumenta os torneios nacionais com transmissão, né, com primeiro contato profissional, né, é uma, é uma idade que tem muito muito Jogador que ele não sabe se ele é criança ou se ele é adulto, e ele não é nenhum dos dois, ele é um adolescente ainda. Então, é uma, é uma geração, é uma categoria que, que demanda muito. né E hoje eu me sinto apto para trabalhar com 17, mas na transição, ela é, ela é difícil. A transição 15, 17 é uma transição bem difícil. Né? Então, mesmo jeito, de 13 para 15 é difícil. O bom do 13 para 15 é que de vez em quando tem tenho 14 no meio. né? Então, ela acaba. Acaba o sub-14, você acaba assumindo 14 e fazendo essa transição também de 13 para 15. ideal também seria de 15 para 17, você transitar no meio de 16, que muitos times já têm, né, a categoria sub-16, para quando você pegar um 17 e ter esses torneios nacionais, com transmissão principalmente, você está mais preparado né, para a categoria. Então, sim, são desafios, sim, é difícil. É, cada clube tem uma demanda diferente. E a categoria sub-17 ela tem uma demanda bem específica, que a gente pode falar mais para frente também sobre, sobre essas demandas que são bem são difíceis, mas elas são controladas, conseguem ser controladas.
0: É, não só dentro do futebol, né? ali, a formação da própria pessoa, que trata, aquela transição da adolescência chegando ali na vida adulta. Né? E aí, quando você já está inserido no processo esportivo, essa transição costuma ser de forma bruta, em muitos momentos, como você disse sai de um sub-15, às vezes não tem o um 16, de repente 17 é transmissão, Campeonato Brasileiro com transmissão na TV, a visibilidade aumenta, as aspirações também ficam maiores, mas a diferença pequena ali, né, de 16 para 17 anos, mas que dentro do, da, do esporte é uma diferença muito grande, porque tem essas questões que você disse. Interessante você falar também, Lucas, sobre essa questão da 13, 14, 15, depois Sub-17 e alguns clubes existem a a fase de transição que seria ali o sub-16. Hoje em dia, a maioria dos clubes optam por utilizar um ano, ou ainda a a grande parte divide em sub-13, sub-15, sub-17. Só para a gente entender antes de a gente aprofundar um pouco nessas divisões.
1: Bom, vamos lá, né? Acho que o o sub-14, né? Já é já meio que enraizado em praticamente todos os clubes no Brasil, pelo que eu vejo. O Sub-16 ainda não. O 16 está bem, bem dividido, eu diria hoje quase que meio a meio aí em relação a ter ou não o Sub-16. Né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo e o Fluminense têm a categoria, né? o Vasco e o Botafogo não têm a categoria. Né? Inclusive, está tendo um torneio agora, né? que vai começar semana que vem, as semifinais, chama Guilherme Ember, é como se fosse o estadual o Sub-16. O Vasco nem né, optou por jogar. Né? O Fluminense e o Flamengo entraram, porque tem a categoria. E o Botafogo, nós entramos porque a gente tem os atletas, né? Tem uma geração 2006 interessante. Inclusive, muitos já jogam como titulares, como peças principais no, no, no 17 A gente optou por jogar, para dar rodagem para outros meninos também e tudo mais. Mas, igual eu falei, metade, dois tem, dois não tem. É, acho que é uma tendência, acho que é um caminho meio que sem volta. Né? Hoje em dia, se pegar a transição do 15 pro 17... É, tem muito atleta sub-15 que precisa dessa categoria de transição, precisa dessa categoria é, para ganhar dias de treino, para ganhar minutos de treino, para ter um processo com mais calma, para quando chegar no 17 estar tá mais pronto para esses grandes desafios que eu falei um pouco mais cedo. É, então, acho que é uma tendência, João, essa categoria, essa categoria sub-16 ela ser inserida cada vez mais dentro dos clubes.
0: Um ano, então, é, as categorias sempre por um ano é mais interessante até o processo de formação, né, para evitar que atletas mais jovens, que a gente sabe ali que que em alguns casos o processo maturacional ainda está atrasado, então a diferença física vai ser muito grande, a estatura e a idade, ficar às vezes na equipe B ou às vezes na reserva, não é interessante, não dá rodagem para os atletas, né. Então, o interessante sempre é manter um ano. Tem locais, Lucas, não sei se no Brasil, né, aqui nas categorias mais jovens ainda, há divisão em, em meses, em, em seis meses, para justamente dar essa possibilidade maior. Mas conforme vai subindo ali a pirâmide, já vai diluindo, porque depois do sub 17, já é o 20. Não tem a 18, uhum. 19 também, né? na maioria dos clubes. Mas o ideal mesmo seria ter essa divisão pelo menos por um ano, né? Mas até o 17, você acha que o 18, 19 também seria interessante?
1: Alguns alguns países já tem, né, João? Sub-19 e Sub-21, né? Alguns países tem tem 19, 21 e time B. né? Aqui no Brasil a gente vê alguns times aí montando Sub-18 ou ou Sub-20 B, né? aqui no Flamengo parece que tem o Sub-20 B. Aqui no Botafogo tem o time B, né? que já é um pouco acima do que é o Sub-23, que o pessoal chama, mas aqui é chamado de time B, que já é um pouco que é uma uma categoria acima do Sub-20, para a gente aumentar um pouquinho mais ainda alguns atletas que precisam desses dois ou três anos a mais de formação, né, para fazer uma transição ainda com mais calma profissional. E voltando em relação ao 16, João, também tem esse processo maturacional, que é é importante. A gente vê muitos meninos do Sub-15 que que transitam para o Sub-17, e o Sub-17 é um jogo hoje muito físico, né, de muito contato, de, de muita transição, e aí os meninos acabam sentindo um pouco. Em muitos estados, o sub-15, ele é jogado em dois tempos de 35 minutos. E os torneios nacionais, 17, são dois tempos de 45 minutos. Então, muitas vezes, você acaba aumentando, aí, com certeza, 20 minutos já de um jogo. né Que é, que é muito tempo para o menino já transitar e jogar. Então, eles acabam sentindo muito mesmo essa transição. É, e sem contar que você acaba tendo que montar um, uma categoria um pouco inchada, né, João? Porque se você não tem o 16, você tem que montar uma categoria ali com 32, 33 atletas, para você ter ali ainda os meninos do primeiro ano e alguns do segundo ano, já pensando no ano seguinte, né? Então você não pode... Então se você tem o 16, você consegue montar duas, duas categorias com 22, 24, e aí você consegue dar ainda melhorar a qualidade do seu treino com uma quantidade menor de atletas no treino. Então por isso que eu acho que é uma tendência e os clubes vão acabar, vão acabar montando essas categorias. E, assim, interessante você falou do, do de alguns países já montarem categorias a cada seis meses a gente vê os estudos muito claros aí né os meninos de primeiro segundo segundo quartil são Sim. os que são, são os que jogam porque eles porque eles têm prioridade, eles têm naquele é tem prioridade neles né? acabam desenvolvendo mais rápido né eles eles competem muitas vezes com atletas com meninos um ano mais novo que eles então eles têm essa facilidade de ter nascido no começo do ano e... Cabe a nós também, que estamos no processo, tentar observar cada vez mais isso, entender que no final do ano, né, eu tenho o travante aqui, que ele nasceu, se não me engano, dia 29 de dezembro, ele é quase, ele é 2005, mas ele é quase 2006, mudaria muito na carreira dele se ele fosse três dias mais novo, né? mas ele está aqui na, no 17 com a gente, jogando, fazendo gol, e a gente pensa no futuro para ele.
0: É, só para situar o pessoal, que, que não conhece, sobre o efeito da idade relativa, né, que acontece muito nos esportes coletivos e no Brasil, que é o esporte coletivo que tem mais praticantes. Ó, ó, crianças que nascem ali no, no início do ano, né, janeiro até março, teoricamente, né, eles são mais rápidos, mais altos, ali nos seus 7, 8, 9 anos, porque é, aqueles que nasceram em dezembro têm uma diferença de quase um ano para uma criança de sete anos, de oito anos, nove anos, um ano é uma diferença muito grande, eles estão no processo de crescimento, né, e aí a tendência é que os atletas que nascem no começo do ano, que não deveria ser o correto, né, muitos treinadores selecionam justamente por isso, não pelo seu potencial, mas como ele é hoje, é mais forte, mais alto, chuta melhor, só que conforme ao crescimento, né, no processo maturacional principalmente, tendem a buscarem ali uma fisicamente iguala, né? vamos falar de uma linguagem bem simples, mas o potencial de de desenvolvimento ainda continua. E quem é mais estimulado, com certeza vão se desenvolver bem mais. Por isso que a gente está falando aí sobre essa importância de ter a separação por idades. Legal, Lucas, muito bom papo. Estou vendo que tem pessoas ao vivo acompanhando a gente, isso é muito legal também. Então, perguntas, estou vendo que tem perguntas, vou ler daqui a pouquinho as perguntas, tá bom? Quem está acompanhando a gente depois do Ao Vivo, deixa aí seu curtir, seu comentário sobre o tema, e quem está ouvindo aí no Spotify, marca como favorito este episódio. Só lembrando, antes de, de a gente continuar, nós iremos aí na próxima semana iniciar mais um curso de formação no Ciência da Bola, onde o Lucas vai estar participando, então um cupom especial, quem quiser se inscrever, Lucas Batista, tá? é o cupom é, que vocês poderão ter aí o desconto para participar dessa turma do curso. No link aqui na descrição, vocês conseguem acessar qualquer coisa, é só entrar em contato aí com a nossa equipe no Instagram ou no nosso site. Tá? Vai ser um prazer que vocês se aprofundem um pouco mais sobre formação, sobre como ensinar e treinar nas categorias de base. Lucas, já que a gente está falando de base, sua especialidade, futebol se ensina ou futebol se aprende? vamos traduzir essa pergunta de uma linguagem um pouco mais simples aí. É possível ensinar futebol? Ou o papel do treinador não é ensinar futebol, mas sim permitir que os jovens se desenvolvam através do próprio jogo. Para você, como, como que é?
1: Poxa, boa, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acredito, eu acredito nas duas coisas, João. Acho que As duas. eles se, de, se desenvolvem através do jogo, mas nós da comissão técnica, a gente tem um papel de, de ensinar. É, tem, tem ajustes tem funcionamento corporal tem uma questão de relação com bola que a gente consegue se ensinar a gente consegue a gente consegue passar esse repertório técnico para eles né, e, e através dos jogos eles usarem esse repertório técnico para as tomadas de decisão para para conseguir praticar o jogo de uma forma de uma forma melhor entendeu acredito nas duas coisas
0: A importância né, do do papel do treinador. Nos aspectos táticos, já numa categoria sub-17, atleta que não passa por todo o processo, ali às vezes não começou no sub-10 no clube, no sub-11, de repente, com 16, 17 anos, já ingressou num clube como o Botafogo ou um clube de ponta e está numa categoria sub-17, mas não passou pelo processo. É mais difícil ensinar seja taticamente, tecnicamente, para esse atleta ou ou depende muito de cada caso?
1: Acontece muito, viu, João? Acontece muito, eu diria, em todos os clubes. Muitos atletas são captados nas categorias mais velhas que não tiveram um processo de formação na iniciação, não tiveram sub-14, né? E são atletas que desenvolveram um pouco depois, que os clubes acabaram achando e captando no 16, no 15, no 17, acontece. Né? E exatamente eles chegam com algumas deficiências técnicas, né? chegam com algumas deficiências táticas, é, físicas, e em que a gente precisa trabalhar. Né? Eles desenvolvem alguns, como, como todo ser humano, eles desenvolvem de uma forma até mais rápida do que outros, é, mas é função nossa trabalhar, é função nossa identificar o que o que eles precisam desenvolver, o que, que é carência nesses atletas e, e evoluir. Né? Exemplos de, de atletas que chegam 17 sem conseguir dar um passe com a perna dominante. Com a perna dominante. Né? Jogadores que chegam 17 sem conseguir fazer o um gesto de cabeceio bem feito. Né? Então, são questões técnicas que a gente não, não imagina ter no 17, né? não imagina ter que demandar um tempo, para evoluir essas questões com alguns atletas, mas a gente acaba tendo, né? A gente é um país muito grande, a gente é um país que, que tem muito jogador, tem muito menino querendo ser jogador, tem muito tem muito clube, né? E, e hoje em dia a captação ela, ela só aumenta dentro dos clubes, então você vai, os clubes acabam descobrindo, achando jogadores em, em cada parte do Brasil aí e muitas vezes os jogadores, como eu te falei, eles só jogaram na rua, só jogaram no, no clube deles ali, sem nenhum processo de ensino e aprendizagem, e a gente, a gente acaba tendo que no 17 sim parar, né, gastar um tempo, gastar não, né? Investir um tempinho a mais nesses atletas para eles, eles desenvolverem e evoluírem.
0: É por isso que eu te fiz a pergunta anterior, porque ainda tem muita gente que, que acha que, que futebol não se ensina, em momento algum a gente não ensina nada. Que às vezes o papel do treinador, quando ele quer ensinar, parece que está complicando. Que muitas vezes é algo natural, algo inato ali do jovem. E de repente, né, você até citou sobre o processo de captação, aparece aí uma jovem promessa ali de 15, 16, 17 anos, vai para o clube. Só que quando ele chega no clube, ele encontra uma realidade que não é a mesma onde ele estava. Que lá talvez é o ídolo é o melhor jogador da região, do bairro, da cidade... Enfim, mas quando ele chega no clube, aquele mesmo aquela mesma forma de jogar, ela precisa de ser lapidada, que é como a gente acha uma pedra bruta né? de, de ouro, mas precisa ser lapidada. E aí que talvez, né, é, muitas pessoas se confundem, ah, não, entrou no clube e agora vai, vai se robotizar. Não, não é, não é bem assim. É ali que alguns conceitos táticos, principalmente, né? algumas correções, né? você mesmo diz, de aspectos técnicos, vão ser realizadas. E aí que entra mesmo o ensinar. É ensinar para quê? Para uma realidade de alto nível. Porque como você disse, Eu existem trabalho. vários atletas, vários atletas no Brasil, né, com potencial para se tornar profissionais, mas existe esse grande filtro que que cabe a olhares de profe- profissionais como você, né, que são especialistas já nesse processo de transição, nas categorias de base, é entender quem a gente tem que continuar no processo, quem a gente tem que lapidar, como lapidar. Então, é é o o desafio de muitos jogadores da base também, né? Porque não é apenas ensinar, mas entender como a gente tem que ensinar e lapidar essas promessas,
1: né? Igual você comentou, né? Muitos ali, naquele mundo deles, eles eram destaques, eles eram os melhores jogadores, mas os problemas que eles tinham que resolver no jogo ali são muito diferentes os problemas que eles têm que resolver de um jogo já num, num grande clube. né? Então, assim, essa resolução dos problemas que, que é, o grande, é o grande X da questão. né? Às vezes, com o um repertório técnico é, pequeno, ele consegue resolver os problemas ali e ser o um destaque. Mas quando ele vem para a realidade né? de um brasileiro, de um carioca, né? jogando contra outros grandes jogadores, ele precisa de um repertório técnico, um repertório de entendimento de jogo muito maior para resolver os problemas que antes resolvia com facilidade e que agora ainda não consegue resolver. Né? Então, esse, esse desenvolvimento técnico, tático, ele é, ele é preponderante para o jogo desse atleta evoluir e, consequentemente, ele evoluir dentro do jogo.
0: Legal, legal. Muito bom, o papo. A gente entende aí todo o cenário, né? De como é trabalhar na base. Uma dúvida pertinente, eu tenho acho que muitos dos nossos ouvintes e, e seguidores também tem, que é sobre tática na, nas categorias de base. É, sistema tático, vamos deixar bem mais específico. É, na base você, em todas as equipes que você já passou e até atualmente, você prefere utilizar somente um sistema tático ou na base a gente deve utilizar vários sistemas táticos para que os atletas vivenciem Situações diferentes. Bom, a gente sabe que o sistema tático pouco importa quando a gente vai falar de tática, né? Ele é apenas um norte, né? Porque dois, duas equipes que jogam no 4-4-2 apresentam comportamentos totalmente diferentes. Mas na disposição, em campo, na base, o adolescente jogar sempre no 4-3-3 ou sempre no 4-4-2 é vantajoso ou é vantajoso alternar? para que ele entenda cenários diferentes que talvez ele possa encontrar no futuro.
1: Bom, eu já fui da opinião de, de ser tudo a mesma coisa, de trabalhar todas as categorias iguais, de, de, falando em sistema, tá, João? Não uhum. de, de modelo uhum. de ideia de jogo, mas de sistema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu penso que tem que ser a ideia, ideia igual, né? dentro, dentro de uma categoria de base, é, o modelo de jogo igual, das categorias, mas o sistema em si eu vejo que a gente pode a gente pode mudar, que a gente pode alterar, que a gente pode dentro do próprio jogo com os mesmos atletas, né? A gente a gente fazer mudanças, né? Eu já tive equipes que dentro de um jogo a gente acabou usando três ou quatro sistemas diferentes sem alterar atleta, né? Sim, foi uma equipe que a gente ficou quase dois anos juntos, né? E isso facilita, mas então sim, com os mesmos atletas a gente Ora, ora, o lateral direito virava a ala, e o lateral esquerdo virava um terceiro zagueiro. Ora, ora era o contrário, com o, terceiro, com o lateral direito ficando, o lateral esquerda apoiando. Ora, era um 4-3-3 com o um volante 2 dois meias. Ora, era um 4-3-3 com dois volantes e um meia. Né? Ora, era um 4-2-4. Então, essa essa equipe ela, ela conseguiu alternar bastante sistemas. Né? E, igual eu te falei, dentro de um jogo 3-4, dentro de um ano, 4 ou 5 sistemas diferentes. Né? Para defender... hora era era um 4-1-4-1, hora era um 4-4-2, já chegou a ser um 5-4-1 também, quando foi necessário. Então, acredito que o atleta tem que que vivenciar o máximo possível dentro da base, né? para quando ele chegar no no profissional, ele ter tido vivência de vários sistemas. né? Poxa, eu já defendi como como um terceiro zagueiro liberando o outro lateral, Ah eu já já fui lateral que apoiei o outro ficando, Ah eu já tive um ponta na minha frente para... Para fazer ultrapassagem. Então, assim, ele, ele vivenciar, ah, eu já defendi com o lead 5. Acho que ele vivenciar isso na base, acho que é importante para quando ele bater no profissional, ele está ele tá formado para jogar em diferentes sistemas, seja Esse atacando, sistema seja é defendendo.
0: Legal. Mas aí você falou uma coisa interessante, no, o modelo de jogo se mantém. A mesma ideia. O modelo de jogo se mantém. O é algo mais amplo do que o sistema. E aí, ficar mudando o modelo a todo mês, talvez pode até atrapalhar no processo de aprendizados, de forma tática do atleta. Então, aí já mantém a mesma ideia ali, que você trabalha, vai até o final da temporada, às vezes com pequenos ajustes, é isso, mais ou menos, que você costuma fazer, não só no clube, mas em todos os processos por onde você já passou.
1: Acredito nisso, João. Até porque você mudar o modelo, você não tem tempo dentro de de uma temporada, né? Você você colocar o um modelo andando com da, das, da sua cara né, da sua forma a gente que você gosta o, o clube que você trabalha né é, deseja demanda tempo né não é não é da noite para o dia que você consegue colocar em prática uma ideia de jogo modelo de jogo e para ficar mudando a cada mês mudando a cada dois meses né, você pode fazer um ajuste ou outro em relação a cada adversário né mas a ideia geral no, não tem como a gente ficar mudando toda semana, todo mês, porque porque não tem como, os atletas são ideias muito diferentes pra Você pra você ficar mudando, e para você aprender, para você conseguir colocar em prática, demanda tempo, demanda treino, demanda repetição, né, para ela acabar saindo com da forma que você deseja. Então, acredito que o modelo, acredito que dentro das categorias ainda, ainda mais, né, quando o atleta transitar de categoria por categoria, é, não sentir um baque muito grande, né? ter, ter as categorias superiores também praticando as mesmas ideias de jogo, que facilita muito para a formação deles.
0: Excelente, muito bom entender, aí fica aí a dica de quem tem dificuldade, né, de repente, em estruturar essa, modelar, modelar mesmo né, a sua equipe, nas categorias de base, em diferentes idades. Lucas, para a gente chegar aí ao final do podcast, vamos ler a pergu- as perguntas. Algumas pessoas aqui mandaram perguntas. Acho legal essa interação também de quem está acompanhando ao vivo. Quem estiver acompanhando aí depois, né, assistindo a, a reprise, pode mandar as perguntas aí nos comentários. De repente a gente consegue também dar um feedback especial. É, vamos colocar aqui na tela algumas perguntas aqui a gente já até abordou de forma breve, mas de repente a gente pode complementar. Tatiele Teixeira, obrigado, Tcheli, pela participação. Eu gostaria de saber, na sua opinião, Lucas, por que a transição do sub-13 para o 14 é tão difícil encontrar atletas formados na base? Seria qualificação, maturação honestidade, nessa idade já é mais competitivo o elenco? Ele até complementa que atletas chegam lá no sub-10, por exemplo, e no 14 já é difícil se manter. Será porque por a, a, a saída né, do 13 para o 14 pode ser uma, um processo mais bruto abruto de, de seleção nessa idade? Essa é a dúvida que, que ela tem, talvez tenha passado por situações como, com atletas dela, né? Enfim, o que, que você acha aí, Lucas?
1: Bom, vamos lá. É, eu vou tentar buscar aqui na minha mente como, como foi na minha... Na época que eu estava no Sub-14, né? Fiquei alguns anos no Sub-14 de Cruzeiro, vi ali a essa transição de 13 para 14, quando era das categorias do América para o 14 do América, né? o que acontece no Brasil, e é lei, tá, João? Em alguns clubes, em alguns não, todos os clubes, eles só podem alojar atletas quando eles completam 14 anos. Se eu não me engano, ainda é assim. Tá? Quando eu estava nas categorias aí, 5, 6 anos atrás, era assim. Então, os clubes podem captar jogadores de fora e alojar dentro dos do seus centros treinamentos atletas com 14 anos. Então, O que acontece? É, não sei de onde a Tatiele é. Se ela é de Belo Horizonte, ou se ela é aqui do Rio de Janeiro, né, ou de um outro estado. Os clubes que têm essas, essas categorias iniciais, geralmente a captação deles é dentro da cidade. Né? Então, por exemplo, vamos pegar o América, por exemplo. A captação do América é dentro de Belo Horizonte, né? do Atlético, do Cruzeiro, do Botafogo, é aqui dentro do Rio de Janeiro. Quando se monta um sub-14, esses clubes, eles podem buscar no Brasil inteiro jogadores para fazer, fazerem parte do elenco sub-14. Então, a concorrência ela aumenta muito, muito, muito. Eu lembro quando eu estava no, no sub-14 do Cruzeiro, teve uma, uma das gerações que a gente herdou da, no sub-13 lá, né, que até, tinha três categorias iniciais, que era no Clube Campestre. Eu lembro que teve uma geração que, se eu não me engano, ficaram três atletas. Três atletas e o, e o Cruzeiro nem né, que remontou um, um Sub-14 com uma captação muito forte em Brasília, em São interior de São Paulo. Então, essa, essa, esse poder de alojar no Sub-14 ele aumenta muito a competitividade. Né, igual ela fala aí, aumenta a competitividade né, dentro do elenco. E isso acaba gerando para os meninos que estão lá desde o Sub-10, desde o Sub-11... Uma concorrência muito grande e aí eu não diria nem que nem que é falta de, de trabalho, de formação dentro dos clubes, não é a concorrência que aumenta mesmo, a competitividade que aumenta e, e acaba ficando mais mais difícil mesmo para quem já estava.
0: Legal, boa, boa resposta, Lucas. Concordo plenamente com você. a ainda um complementa aqui que ela trabalha no 10, inclusive no América mesmo. Aí, só conheço, conterra, bem, né?
1: conheço bem, conheço bem. Vale isso, eu não me engano, de 2007 até 2012 do sub10 ao sub13 ali, né? Então o Edson Ratinho tá lá ainda que é o coordenador, então conhece bem o processo, não é questão da formação, conheço conheço o trabalho, fiz parte do trabalho, o trabalho muito bem feito lá dentro da América e é o e é a concorrência mesmo, é a captação, a América, cada ano que passa os os atletas vêm o América com, com com uma grandeza maior nessas né? campanhas do América aí na na Serie A estão dizendo isso, né? Então essa captação deve estar aumentando também, o trabalho da base da América deve estar, a cada dia que passa eu escuto e vejo, também está cada vez melhor, então essa concorrência ela aumenta e a competitividade também.
0: É o, é o primeiro grande filtro, né? Já é o primeiro ali. Exato. Primeiro grande filtro para buscar aí o caminho do profissional. Legal, obrigado pela participação, Natatielle. Tem mais perguntas, vamos tentar ler algumas aqui, Lucas, até para a gente não tomar muito aí o seu tempo. O Natan fez uma pergunta aqui interessante, vamos, lá, vamos colocar aqui na tela. É, eu gostaria de saber, ele escreveu agora há pouco, Quanto treinador, o que você acha da ideia de ter coordenador metodológico nas categorias de base? E aí ele complementa, e de que forma isso pode agregar no trabalho seu como treinador? O papel aí do coordenador? Acho
1: acho preponderante né? hoje em dia essa essa figura, essa pessoa para gerenciar os processos dentro do clube, para gerenciar essa ideia de jogo, né? para fazer essa ligação dentro das categorias ela é, é primordial né é, hoje em dia eu não vejo mais as categorias de base sem sem essas ideias ligadas é, sem esses processos bem construídos né processos de aprovação de liberação né de transição entre as categorias é né? processos internos do dia a dia de treino processos de dia a dia de jogo né então uma pessoa para gerir isso e para estar tá no comando disso tudo eu acho acho preponderante, preponderante hoje em dia no futebol, a né? cada dia que passa, você vê os clubes investindo cada vez mais nessa área, né? porque cada cada treinador ele tem a sua ideia, né, João? Ele tem a sua ideia. E ter uma pessoa para conseguir centralizar todas as ideias em prol do clube é essencial. é Porque a gente trabalha para o clube, a gente forma jogador para o clube, né, e, e essas ideias elas se convergirem e ser criado né, documentos, metodologias em prol do clube né, os treinadores junto com com esse coordenador criar esses processos para o clube é, é essencial para o jogador não sentir tanto tanto nas transições de cada categoria né para as ideias serem, serem cada dia cada vez mais próximas dentro das categorias né o, a forma de jogar, a forma de treinar, a forma de se proceder antes e depois dos treinos, né, esse processo é muito importante hoje em dia.
0: É, porque senão cada, cada categoria vai caminhar para um lado, em vez de todos defenderem uma bandeira só, que é o clube, e acabam indo para caminhos diferentes. E quem sempre sempre prejudicado é o atleta, né? Porque ele está sub-13 de uma maneira, no sub-15 de repente está para outra direção, depois do 17 para outra direção. Então, acaba que é fundamental essa, essa presença do coordenador. Obrigado para o mais duas perguntas, Lucas? Pode ser para a gente fechar?
1: Só mandar um, mandar um abraço para o Natan. O Natan é um cara bacana pra caramba. Grande profissional.
0: Legal, legal. Muito bom saber aí que as pessoas de qualidade que ouvem nosso podcast assistem estão participando. Obrigado mesmo, Natan. Viajante Vascaíno, gostaria de saber se utiliza-se muito Big, big Data né, nas categorias de base, você tem conhecimento, né? A respeito, não, não só no clube aí, mas em outros. Mas são... Cara, eu vou espiritual... te falar
1: que eu não, 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 não consigo te responder se tem usado muito a Big Data aqui no, nos clubes. Não sei.
0: Alguns clubes utilizam mais é, na, já no, no profissional e já implementando, né? E... Em departamentos específicos de análise é. nas categorias de base.
1: Assim, sei você, é, no, no, no Botafogo é um departamento que tem crescido bastante, né? A, a análise de mercado, a análise essa e tudo mais, a análise de, de, de dados, né? Tem crescido bastante, né? Mas não não consigo te confirmar em relação ao Big Data. É,
0: o Gonalves Almeida, qual deve ser a ênfase na nutrição, psicologia no futebol de base? E aí é um link, né, você é treinador, mas com certeza você também convive né, com profissionais de, dessa área. E ele pergunta né, qual que é a ênfase que deve ser, talvez, no um processo de formação, né?
1: A ênfase, poxa, tem, acho que tem que ser muito grande. Ainda mais aqui no Brasil, né? A gente pega atletas é, nos diversos níveis sociais, né? E, e essas duas áreas, elas acabam sendo, sendo muito atingidas, né? Então vamos lá, para nutrição. A gente pega atleta que, que Botafogo, por exemplo, a gente não tem um CT fixo, então muitas vezes o atleta ele, ele desloca da casa dele para o Newton Santos, do Newton Santos ele pega um ônibus para vir para a Aeronáutica ou para o CT em, em Niterói que nós temos, e aí são mais uma hora, uma hora e pouco no ônibus. Então, assim, é, esse acompanhamento nutricional ele é importante, né? Para não ter nenhum déficit calórico. É, aqui no Botafogo a gente, a gente utiliza muito a pesagem pré e pós nos jogos, para saber qual foi a perda que, que o jogador tem que hidratar é, o nutricionista ele viaja com a gente nas, nas viagens, para controlar bem a alimentação no hotel na concentração né para fazer o elo, clube é, restaurante, clube cozinha do, do, no, no hotel para servir um, uma refeição de qualidade, o é, um acompanhamento individual também, com com, com cada atleta né? tem atletas que precisam de ganhar massa outros precisam de, de, de diminuir um pouquinho o peso é, em relação à psicologia tem o um contato direto individual também né E aí colocaria esse contato em relação à questão social também com, com o departamento de, de social do clube né que fazem essa, essa esse auxílio para gente. Né? aqui no Rio de Janeiro tem tem muito atleta de comunidade outro jogador que, que passou por algumas dificuldades né então é, é importantíssimo esse esse contato direto é, em relação também à psicologia de fazer um contato com os atletas para fazer esse elo com a comissão né de, em relação à comunicação em relação a que eles têm sentindo é né? o e aí o, um processo do grupo, né, de união de grupo, de, de foco, de estar de tá concentrado mentalmente. Então, sim, tem muita demanda para essas duas áreas e elas são, são bem trabalhadas. Acho que a cada dia que passa, as comissões, as, elas têm dado mais abertura para essas, essas outras áreas estarem cada vez mais inseridas, trabalhando de forma integrada né, em prol do atleta, né, para o atleta desenvolver, para o jogador desenvolver, para eles chegarem cada vez mais mais preparados o profissional.
0: Isso é muito importante saber que o treinador, né, ele também é promotor disso. Ele também dá essa abertura para aceitar toda essa multidisciplinaridade entre as, uh, os membros né, que estão trabalhando. Então, muito bom saber porque tem locais a gente sabe que às vezes é um pouco mais complicado a inserção desses profissionais. O treinador às vezes não acha ali que, que tem um ênfase necessário em alguma dessas vertentes, mas que bom, né, bom saber e espero que tenha atendido aí a a pergunta do Almeida. Bom, Lucas, muito bom esse bate-papo obrigado pela, pela sua presença aqui, agora nós vamos nos encontrar aí no curso, lembrando o pessoal que quiser se aprofundar um pouco mais na próxima semana a gente inicia mais uma formação no Ciência da Bola e o Lucas vai estar participando, aqui na descrição tem, um link, tem um cupom, tá? o link e tem o cupom Lucas Batista, você consegue aí um desconto especial nessa turma tem o QR Code também acima vocês podem também ir diretamente para o nosso site e ali saber um pouco mais, lá o Lucas vai aprofundar Serão duas aulas com ele de forma profunda, para entender de verdade, ali, de forma bem específica como que ele faz, taticamente, a organização de treinos, então vai valer muito a pena quem puder participar. Ok? Para a gente fechar, Lucas, como que a gente encontra você aí nas redes sociais? Instagram? Você utiliza mais Instagram, né?
1: Isso. Na verdade, eu utilizo basicamente o Instagram, é arroba lucasbatista, se eu não me engano, lucas, underline, batista, mas se colocar lá, arroba lucasbatista, ele vai aparecer, vou lá para o um botafogo, não tem, não tem muito mistério, não. Uso um pouquinho o Twitter também, se não me engano, é Lucas Batista Melo. É, mas o é que, é, que é mais ácido é o Instagram mesmo, de quando a gente posta umas coisinhas pessoais do é, trabalho, né? e aí a gente vai, vai caminhando por lá também.
0: Legal. E quem quiser, então, mandar perguntas também e seguir o Lucas lá no Instagram, vai ser interessante ter essa interação, conhecer mais de perto o trabalho dele. No então, mais, Lucas, obrigado. Nos vemos em breve. Eu ponto e com ter você aqui no podcast. Foi a primeira vez o podcast, né? A gente tem, você teve no curso, agora no podcast. Espero em breve a gente estar no presencial. Né? A oportunidade que você tiver aqui por Minas Gerais para a gente sentar. Você de Minas, claro, né? quando você estiver por aqui, a gente pode sentar lá no estúdio e bater o um papo. Vai ser, vai ser um prazer. Obrigado, Lucas.
1: Obrigado, João. Vai ser um prazer estar com vocês aí sim. né Espero em breve estar, estar em Belo Horizonte, revendo a família, revendo os amigos. Cidade que muito bacana, que eu amo, né bate saudade demais de vez em quando de estar em Belo Horizonte, vamos, vamos encontrar sim, combinado.
0: Valeu, Lucas, grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, novamente, pelo carinho da audiência de vocês. De novo, recado, porque eu falo sempre sobre vocês se inscreverem no canal. Porque muita gente passa aqui e acaba não inscrevendo. E é importante você se inscrever para o YouTube mostrar mais vezes né, para mais pessoas também, e a gente passar essa mensagem do podcast para mais gente. Então, deixa o curtir, inscreva no canal. E quem está na plataforma de áudio, marca favorito, coloca cinco estrelinhas. Tenho certeza aí que o algoritmo vai gostar. E, claro, você também pode compartilhar para mais pessoas. Esse foi o episódio 97, na próxima semana mais um convidado, espero contar
1: com vocês aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço!